0: Podplay.
1: Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
0: Och då var jag med vid det för året. Han kommer in svettig, nervös och in i helvete. Och då säger jag till honom så här att ja men, det spelar egentligen ingen roll vad du säger. Om du går ut utanför den där dörren nu och de vet att du har varit inne på ett förhör så är dina your days are numbered. En mordutredning har ju tre stycken faser. Det är före, under och efter. Ingen människa dör så att säga by accident utan det finns alltid en mer eller mindre rationell förklaring till det. Det svåraste man överhuvudtaget kan ägna sig åt är att leda en mordutredning.
1: Välkomna till sommarspecialen av min podd Fallen jag aldrig glömmer. Hasse och Bosse snackar mor. Och Bosse, är den för detta kommissarien Bosse Åström som kallas för 22-0 för att han löste 22 mord på raken. Och det är Bosse som väljer fallen, de han aldrig glömmer. Korruptionens grepp. Hittills har vi fokuserat på mord i Sverige. Men det här avsnittet blir annorlunda. Den här gången ska vi bege oss ut i världen. Till ett land där de stora frågorna i utredningen inte handlar om bevis, om spår eller om vittnesmål. Nej, där den avgörande frågan är vem kan man lita på och då pratar vi om. –om utredaren. Är han eller hon en seriös kollega– –eller är han eller hon korrumperad? Vi ska till ett land där polisens metoder ofta är olagliga– –där brottslingar kan köpa sig fria– –där kopplingar till de kriminella gängen går högt upp i parlamentet. Ett land– ditt bosse aldrig sökt sig till men hamnade i ändå och får vara med om ett fall som går över alla gränser när det gäller ondska, falskhet, likgiltighet och girighet. Ett fall som visar rättssystemets kollaps i all sin tydlighet. Men också ett fall där människans inre godhet får en avgörande roll. För Bosses del började allt med att han håller ett föredrag i Bryssel.
0: Jag höll ett föredrag på en open hearing i Europaparlamentet i Bryssel. Och där det fanns en, en svensk i, i publiken som efteråt kom fram och så snackade vi varandra och så bytte vi kort. Och det visade sig att det här var en av Sveriges toppdiplomater -top, eh, top som då var Sveriges delegat då i, i kommittén för Asienfrågor inom eh, eu kommissionen
1: vad Bosse inte vet att nästa dag hålls en annan konferens inom EU som handlar just om Asien eller närmare bestämt Filippinerna där diplomaten han nyss träffat är en av deltagarna. Det var den filippinska presidenten som efterlyste hjälp från EU att lösa problemen med mord i landet. Över tusen olösta mord per år.
0: Och Då ställde det finska ordförande har vi några experter bland medlemsstaterna som kan åka till Filippinerna och göra en fact-finding- och feasibility assignment? Och då den här svenska toppdiplomaten har upp mitt visitkort och säger Ja, Sverige, vi har en.
1: Och då går Åström. Busse är inte ens med på mötet och ingen frågar honom vad han tycker. Så att kort därefter,
0: så att bara samtal, så här: Packa resväskan, du ska till Filippinerna. Och det är, inte en, det är inte ett önskemål
1: utan det är nåd Det är bara att där kommer från departementet. Det här blir den första av många resor fram och tillbaka till Filippinerna. Med olika uppdrag mest byråkratiska. Men från 2014 blir han kvar i sex år. Uppdraget då är att utbilda utredare helt enkelt. Och under den här tiden så gör
0: ju jag massa saker för att, så att säga, förstärka kompetensen och få en spetskompetens. Jag säger att har ni tusen mord i månaden och bland dem det man kallar för utomrättsliga avrättningar med mer så kan ni inte vi sköta det på den lokala nivån. Ni måste ha en spjutspetskompetens. Så vi kör igång ett långt, långt, långt utbildningsprogram där de får bli detectives. Och omkring i civila kläder, de får en egen bricka med mera och det lustiga i det sammanhanget att när utbildningen är klar i strax före jul så går det en månad och sen mördas en journalist nere i Palawan som heter Jerry Ortega
1: Ortega var en känd journalist och aktivist, kritisk mot mycket av det myndigheterna höll på med gruvfrågor, korruption och annat och det här mordet blev det första som Åströms nyutbildade grupp fick ta sig an. Och just vid det här tillfället så är de som är
0: utbildade, de är i tjänst. Så inom bara några timmar så är gärningsmannen gripen, vapnet är hittat, vem som plockar upp honom på flygplatsen, logistiken och allting leder upp till två stycken högt uppsatta politiker som dessutom är bröder med varandra. Så det mordet klaras upp och är rekordtid i, i, i det filippinska rättssystemet.
1: Men trots framgången i det här enskilda ärendet blev det ingen större förändring i rättssystemet. Det blev inte bättre. Tvärtom. Med den nya presidenten 2016 blev det värre. Mycket värre. Han gick till val på att krossa brottsligheten. Och de metoder som polisen använde sig av var för att uttrycka det mildt inte särskilt rättssäkra. De får grönt ljus att göra vad som helst för att stoppa den i landet enorma kriminaliteten. Och det här leder till att plötsligt så blir det vilda västen. Knarklängare,
0: knarkare de skjuts, de dör som flugor och de lämnas döende på marken med en eh, handskriven kartongskiva på där det står don't emulate me, härma inte mig för du ser det hur det går mm. och det leder ju också till att polisen inte dummar i huvudet där nere så att eh, det leder ju också till att de börjar liksom plantera ut knark på vissa personer där man liksom så, vill bli av med dem på ett eller annat sätt eller få en legitim anledning att skjuta dem eller för att utöva utpressning
1: Och det är i den här vevan som det inträffar, fallet i Filippinerna, som Bosse aldrig glömmer. Ibland diskuterar vi rättssystemet i Sverige, ibland är vi kritiska mot de åtgärder som sätts in. Men Filippinerna är en annan värld, ett annat system, något vi inte kan föreställa oss. Det här fallet börjar med att polisen slår till hos en koreansk affärsman och han grips. Anledningen sägs vara att han misstänks vara inblandad i narkotikaaffärer. Men det är en bluff. Gripandet är ingen officiell åtgärd, ingen del av en pågående utredning. Nej, det är början på ett brott. Ett brott där det inte är koreanen som är skyldig- utan poliserna som är inblandade. Det är de som är gärningsmännen. Det är de som är skurkarna.
0: Det är en koreansk affärsman- som är verksam i Filippina. Väldigt, väldigt framgångsrik. Polisen gör ett tillslag i hans bostad- planterar ut knark. Beslagtar knarket och kidnappar eller griper- inom citationstecken den här affärsmannen- och tar med- deras eller familjens eh, ja, inhemska filippinska eh, hemhjälp. De kör direkt till polishörkvarteret i där man sätter en plastpås över huvudet på den koreanska affärsmannen, stryper honom släpper det filippinska
1: eh, hembeträdet. Men vänta, nu måste bara stoppa. Alltså det är polisen att ta den här affärsmannen och mörda honom. Ja, exakt. Efter mordet gör sig polismännen av med kroppen. De tar den
0: döda kroppen efter koreanska affärsmannen- och för till en pensionerad polisöverste som hade en begravningsbyrå- i krematorium, bränner upp liket och spolar ner askan i toaletten. Och som tack för hjälpen så får den pensionerade polisen-
1: offrets golfbag med golfklubbar i. Motivet för det här brottet är som många gånger annars- Pengar. De inblandade poliserna tar kontakt med mannens enka och erbjuder henne att lägga ner anklagelserna mot maken och släppa honom om de får pengar. Vad de inte berättar är att han redan är död. 20 miljoner svenska kronor.
0: Så släpper vi knarkanklagelserna och försätter dem på fri fot. Och hösten säger då så att jag kan inte betala den summan pengar. Jag vet ju inte ens hur man lever. Jag måste ha någon form av proof of life. Ja, och det får man naturligtvis inte. Men betalar ut halva summan.
1: Halva summan, alltså motsvarande 10 miljoner svenska kronor, får alltså de inblandade poliserna av enkan. Och så långt ser allt att gå enligt planen. Men en sak börjar oroa de inblandade. Hembiträdet. Hon som bevittnat mordet. Hon som de släppte. Var är hon? Ingen har sett till henne sedan mordet.
0: Tiden går och eh, efter ett par månader så börjar de här polisen... Det är 18 poliser totalt som är inblandade. Så börjar de fundera på vad fan tog det här hembiträdet vä vägen någonstans. Hon är liksom bortspolad från jordens yta- har de gått in i någon form av vittnesskyddsprogram och håller på att ner- och så har vi spaning på oss. De har varit mer eller mindre paranoida.
1: Ett vittne finns alltså. Ett vittne vars frånvaro oroar de inblandade poliserna. Ett vittne man tar till obegripligt grymma metoder för att hitta.
0: Så, för att reda på vad Hembyträda tagit i vägen så kidnappar de hennes bror- för att fråga, var är hon någonstans? Och han kan inte svara på det, han en vid om det. Så de torterar
1: honom till döds. Vi stannar där en stund. Låt oss försöka ta in vad som har hänt. 18 poliser griper alltså en koreansk affärsman under ett falskt ingripande. De tar honom till polisstationen där de, mitt framför ögonen på hembiträdet- som de också tagit till stationen, dödar affärsmannen direkt- de släpper hembeträdet övertygade om att hon inte vågar berätta för någon vad hon sett. Och så pressar de affärsmannens fru på motsvarande 10 miljoner kronor. Och sen, när de inte hittar hembeträdet, kidnappar de hennes bror och torterar honom till döds. Och det är nu Bosse kommer in i bilden. Och historiens hjälte eller hjältinna. För Bosse vet inget av det som har hänt. Men efter en tid ringer telefonen.
0: Och sen går det ytterligare ett tag och så får jag ett samtal. Från en person från Human Rights
1: Watch. Human Rights Watch är en organisation som arbetar för mänskliga rättigheter i utsatta länder och för ett fungerande rättssystem. Deras verksamhet består av olika delar. En av dem är vittnesskydd. Att skydda vittnen som sett något- och därför lever under hot. Och det är därför som de ringer Bosse. Human Rights Watch kontaktar
0: mig- och berättar att det finns en person- som har viktig information om vad det gäller- korruption och brottslighet inom polisen. Och hon vill gärna träffa det-
1: Den personen är ingen mindre än hemvitträdet. Hon som sett mordet på affärsmannen. Hon som fått sin egen bror mördad. Hon som förstår att hennes eget liv i högsta grad är i fara. Men istället för att gömma sig, istället för att försöka fly- väljer hon det andra, det rätta.
0: Så jag får och henne- och hon berättar i detalj om hur allt det här går till från vad det det att de förs bort ifrån vad koreanska affärsmannens bostad till hur de hamnar i kamp Krame, och hur de tar livet av honom
1: och hur de släpper henne på fri fot. Hon berättar hela historien och hon är också beredd att vittna. Hon är helt enkelt historiens hjälte eller hjältinna. Men hon berättar inte bara historiens förlopp. Hon beskriver också en iakttagelse hon gjort på polisstationen. En iakttagelse som blir väldigt viktig. Då har det till saken också att en av de här
0: poliserna som är med i bland de här 18 så är det en som hon uppfattar som least guilty. Han fanns i yttersta periferin. Han gjorde egentligen ingenting med att han fanns där på platsen. Och han hette Cordoba och hon kände igen honom därför att han kom från Hennes hemmaprovins och att han också hade
1: en namntag på, på uniformen med all den här informationen tar nu Bosse kontakt med den polis som är chef för den nationella delen av filippinska poliskåren och lägger bevisen på bordet. Och så då är jag från och säger han nu är det bara polisen att
0: agera. vi måste göra någonting och han skruvar på sig som fanns. Ja men bo, du vet jag att vi har största förtroendet för dig och här grejer men men
1: äh, det här är ju jävligt känsligt. Ja, känsligt var väl ändå något av en underdrift. Så känsligt att chefen inte visste vem han kunde lita på i det här läget. Vem han kunde ge utredningen till. Så trots att Bosse Åström egentligen inte hade några befogenheter i Filippinerna. Han var ju där för att utbilda. Så slutade med att han fick ta ansvaret. Utredningen blev hans. Han får ett utredningsteam. Han utser en chef och så sätter de igång. Och det börjar med vad Bosse anser vara den svagaste länken bland de som utfört dådet. Nämligen polisen som hembyträdet tipsat om. Han som gjort minst. Han som heter Cordoba. Han kallas till förhör. Och det blir en ganska grym tillställning. Inte grym på ett olagligt sätt, men tuff för den tilltalade. Han hamnar i en situation där han egentligen inte har något val- vilket Bosse påpekar. Och då var jag med vid det året.
0: Han kommer in svettig, nervös och in i helvete. Och eh, ja, så, han förnekar, han känner till vad, vad vi pratar om och Och då säger jag till honom så här att ja, men det spelar egentligen ingen roll vad du säger. Om du går ut utanför den här dörren nu och de vet att du har varit inne på ett förhör angående just den här angelägenheten- så är dina your days are numbered. Men det finns ett alternativ. Om du berättar en historia- som vi kan säga den överensstämmer med vad vi redan vet- så kan vi hjälpa dig att gå in i ett vittnesskyddsprogram- via justitiedepartementet. Där jag hade bra kontakter också. Och efter ett stund, äh, ja, eftertanke med mer, så drar han hela storyn. Och den stämmer helt överens- och sen åker de andra 17 in på löpande ban med en
1: Arton poliser gritna, alla häktas och hade det här varit ett vanligt avsnitt av min podd så hade det varit case closed, fallet uppklarat. Men det här är inget vanligt avsnitt och det här är ingen vanlig historia som utspelar sig i ett modernt rättssamhälle. För bussens del slutade inte med en rättegång mot de gripna. Nej, det blir ett helt annat slut.
0: På försommaren, senvåren 2019- och då blev jag uppkallad till den dåvarande EU-ambassadören- en dansk som heter Frans Jessen. Och efter liksom lite gemytligt kallprat så säger han liksom- Bo, det var länge sedan du upplevde en svensk sommar va? Ja, det var det verkligen. Ja, jag tycker du ska åka hem. Nu. Vi hade kvar pengar. Jag hade tre miljoner euro kvar i mitt projekt. Det var inte slutfört. Vi hade massa aktiviteter planerade. Och jag, Åk hem och stanna hemma i ett par månader så det här får lugna ner sig. Sen kommer du tillbaka och slutför ditt uppdrag.
1: Men... Någon tillbakaresa blev det inte. Förbindelserna mellan EU och Filippinernas nya president har blivit allt mer frostiga. Och det har lett till att många biståndsprojekt lagts på is. Så även Busses. Så där är vi idag. De gripna poliserna sitter fortfarande i fängsligt förvar. Men ingen vet om det blir rättegång om de kommer att dömas. Om hembiträdet får upprättelse och kan återgå till sitt normala liv. Ingenting av detta är klart. Det kan gå hur som helst. Men Bosse väljer att se positivt på det. Det vet man aldrig. Alltså det är ju så korrumperat. Jag har ju
0: sett fall där åklagare har lagt ner utredningar på väldigt tvivelaktiga grunder. och eh, Domare dömt väldigt konstigt och sånt där också. Så det, det är inte givet på något sätt. Va? Men ju längre de sitter desto större är sannolikheten för att det måste bli ett
1: avslut på något sätt. Den här historien handlar om ett väldigt ovanligt mordfall. Men det handlar också om vikten av riktiga rättssystem. Och att vi ibland ska vara tacksamma för att vi bor i det här landet. Ett podtips från Podplay. I podden något kaiko garanterar rökskötarna Brutti och jag dava. Dej en stor dosgratt. Där följde pladask för köttetapan dej
0: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bronsmaka
1: och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan är i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen. för Annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa. Punkt. Något kaiko. Hör du på Podplay? Därför är dej enna